0: Och välkommen till Järnpodden, en podcast på svenska för alla som har en hjärna och vill använda den bättre. Jag heter Kristina Bär och är din värd på Järnpodden. Järnpodden drivs helt av mig, Kristina Bär, med stöd av Hjärnfonden. Järnfonden är en ideell insamlingsstiftelse utan statligt stöd som har till uppgift att samla in och fördela pengar till forskningen om hjärnan och alla dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. Järnfonden är helt beroende av gåvor och testamenten från privatpersoner och av företagssamarbeten. Så tycker du att det här är viktigt? Ge en gåva på järnfonden.se eller på Järnpoddens insamling till Järnfonden. I det här avsnittet möter vi Sven Andreasson som är professor och alkoholläkare. Vi pratar om alkoholseffekter på vår hjärna. Och välkommen till Järnpodden. Idag har jag med mig en kollega och faktiskt en lärare som jag hade när jag gick på medicinutbildningen. Och som jag har återkommit till många gånger när jag har arbetat i det jag faktiskt lärde mig på den kursen. Och idag får ni träffa Sven Andreasson som är kunnig om beroende medicin. Men jag tänkte att Sven ska få berätta mer vad han gör på sitt jobb. Välkommen Sven!
1: Tack så mycket. Kul att vara med.
0: Roligt att du ville vara med i Hjärnpodden. Jag tänkte att idag ska vi prata om alkoholbruk. Och det där kan man ju bruka på lite olika sätt. Men först så tänker jag att du ska få berätta lite om dig. Vem är du?
1: Ja, jag är socialmedicinare. Det är en väldigt liten specialitet numera. Och är huvudsakligen inriktad mot... Teoretiskt arbete, eh, epidemiologi, hälso- och sjukvårdsforskning och liknande. Eh, men sen är vi några som också är kliniker eh, där man har den socialmedicinska eh, grunden men tillämpningen inom olika specialiteter och i mitt fall då beroende medicin. Så att det är vad jag gör till vardags. Jag driver en alkoholmottagning i Stockholm som heter Riddargatan 1 eh, och följaktligen ligger på den adressen. Och det är ett sätt lite att modernisera eller ett försök att modernisera beroendevård och vi har börjat med alkohol som det stora beroendeproblemet men vill gärna gå vidare med andra substanser så småningom och sen kring det bedriver vi forskning och utbildningsverksamhet.
0: Mm och jag kommer ihåg eh, när jag gick kursen i beroendemedicin som man har under, jag tror att det var termin 9 eller någonting sånt där eh, det som du pratade om då jag vet att vi hade ett seminarium om alkoholbruk ja. eh, och vi pratade om missbruk och eh, beroende i förhållande till alkoholbruk kan inte du berätta lite om de här begreppen
1: Jo, just det. Och det, det finns ju frågor på alla nivåer då. Är det överhuvudtaget en bra idé att dricka alkohol? Det är första mm. frågan. Och då säger vi att ja, alltså så länge man har en måttlig konsumtion så har vi definitioner på det då, vad, vad vi menar med måttligt. Och i princip handlar det om ett eller par glas ibland alltså några gånger i veckan det det är vad vi i princip menar med måttligt och sen finns det en en slags tumregel, det är faktiskt inte mer än en tumregel men den finns då som jag och min kollega Peter Allebeck formulerade för en 10-15 år sedan. och den, den sammanfaller i stort sett med de rekommendationer som finns i en rad andra länder, USA och Storbritannien och så vidare. Och det, det handlar i princip om att två glas, och jag ska återkomma till vad glas är, per dag för en frisk man i normal storlek, eller 14 per vecka. Det, det menar vi är lågrisk konsumtion alltså upp till den gränsen och för kvinnor upp till nio glas per vecka eller ett, ett och ett halvt glas per dag ligger man under det så ser man väldigt lite i epidemiologisk forskning vad gäller skador och dödlighet och så men, och då kommer vi till om det är en bra idé att dricka alls för det är en kontroversiell fråga där man i snart 30 år har beskrivit en uformad kurva för alkohol. Det vill säga att det är är allra bäst att dricka lite grann. Och det är lite sämre att inte dricka alls. Att man då löper större risk för framförallt hjärt- och kärlsjukdomar och och möjligen också diabetes. Och att det alltså skulle finnas en viss skyddande effekt av lite alkohol. Sen rasade då en debatt om om det där verkligen är sant eller om det är en slags epidemiologisk synvilla eh, och jag har mer och mer kommit att uppfatta det så eh, att det finns i självverket ett svagt stöd för att eh, det finns någon faktiskt skyddande effekt. Mm. Samtidigt kan man säga att det, det kanske är mest ett akademiskt gräl för i praktiken tycker inte jag heller att det är någon större bekymmer om folk dricker på det här måttliga sättet som jag beskrev från början. Mm. Men det är ju en sak. och En annan är ju att, att hävda att det är nyttigt och att betrakta det mer som en slags medicin som alla borde dricka.
0: Mm, för det är ju det som egentligen framförs i vanlig press. Att det är just nyttigt och alla borde dricka lite champagne och alla borde dricka lite mm. rödvin.
1: Ja. För att
0: det är ju nästan som medicin.
1: Ja, men då har det hänt något intressant det sista året faktiskt. För, för nu är det liksom lite mer molokna tongångar i de här sammanhangen från industrihåll framför allt därför att det här budskapet att alkohol också orsakar cancer nu har slagit igenom så nu nu arbetas det in i riktlinjer i flera länder och man har tagit bort de här allmänna skrivningarna om att det verkar vara skyddande att dricka lite utan man, man man talar om att, att det möjligen kan finnas en sån skyddande effekt men att man också löper större risk att få cancer redan vid väldigt måttlig konsumtion. Så det har förändrat spelreglerna en del kan man säga.
0: Mm. Så att man kan säga att det inte är särskilt entydigt att det skulle vara nyttigt ens att ligga på måttlig konsumtion heller?
1: Nej, inte nyttigt. Men som sagt risk, risken är begränsad om man verkligen ligger på en, den här måttliga nivån. Men den finns och jämför man med allting annat som vi oroar oss över så är ju en alkoholkonsumtion på den här måttliga nivån vida riskabelare än, än mycket annat som vi, som vi har väldigt stränga eh, ja, gränsvärden för då i, i, i livsmedel till exempel.
0: Mm, vad tänker du på sådana här e-kodsämnen och sånt som folk Precis. kan...
1: Precis, precis. Och tillsatser i jordbruket och så vidare, där har vi ju mikropartikelgränser och jämfört med det så är ju alkohol, det är ju, det är ju som en hästspark Men vad gäller påverkan på järn. Eh, effek- eh, funktion och eh, fetala effekter på foster och så vidare. Mm,
0: just det. För då kommer vi in också på de här spännande sakerna som jag minns så väl från vår, vår utbildning från grundutbildningen. Det var det här som vi pratade om med riskbruket och vilka effekter det har när man har så pass mycket bruk att ger skador på hjärnan. Mm. Och, och det här, vad är det för skador man kan se av riskbruk som har gått lite för lång tid? För det är ju en tidsfaktor här också.
1: Ja, det finns både en, en akut effekt och en... den akuta effekten är ju som många upptäckt att man får blackouts. Det vill säga att, att man slår ut minnesfunktionen om man dricker väldigt kraftigt en kväll. Det är... mm. har ju många som i övrigt inte har alkoholproblem men ändå råkat ut för att man dricker på sig en blackout och det är ju en omedelbar effekt. Men sen, å ena sidan det här lite mer subtila effekten av att konstant dricka alkohol, det påverkar i stort sett alla –hjärnans funktioner. Vi talar om exekutiva funktioner, vi talar om kognition, minne, affektiv påverkan och så vidare. Hjärnan är ju centrum för en massa, massa funktioner och även motorik. Då. Allt det där påverkas även av ganska måttlig alkoholkonsumtion– och –oftast utan att man är så medveten om det. Men gör man de här krångliga neuropsykiatriska undersökningarna eller neuropsykologiska undersökningarna så märker man ju att, att redan vid ganska måttlig alkoholkonsumtion så får man en viss påverkan på hur väl det här maskineriet fungerar. Men sen har vi liksom det här med grava effekterna och då, då är det... I allmänhet fråga om ett långvarigt bruk av väldigt omfattande slag. Då, mm. eh, och då börjar de här eh, demenstillstånden dyka upp. Eh, och eh, det, det man framför allt lär sig i läkarutbildningen det är ju att, att vara väldigt generös och behandla eh, abstinenstillstånd med B-vitaminer för att undvika en korsak av demens. Mm. Just det. Och det är väl kanske det mest handgripliga man kan göra för en människa och ge dem B-vitamin i det läget.
0: Vad är det som har hänt i hjärnan då? När, när man riskerar en Wernicke-Korsakov-demens?
1: Ja, på, alltså den... Den underliggande fysiologiska mekanismen har jag inte särskilt bra grepp om. Men det handlar ju om en irreversibel process i de fall. I allmänhet så kan man säga att alla de här förändringarna som man ser, som jag beskrev tidigare, de är ju reversibla. Mm. Där tillfrisknar man ju om man lägger av och dricker eller, eller skär ner sitt drickande ordentligt. Men här handlar det om en mer väldigt toxisk effekt där man slår ut ett antal hjärnceller som sedan inte går att rädda i fortsättningen utan man får det här kroniska tillståndet med grava nedsatta funktioner och framförallt vad gäller närminne då. Mm. Så det här är människor som som kan erinra sig tidigare upplevelser men men är totalt utslagna i närminnet.
0: Det vill säga man kan inte lära sig nya saker och man minns inte att man har gjort saker igår.
1: Till exempel, precis. det blir
0: svårt för för minnet att inlagras på något sätt så den funktionen att skriva ner det i sitt minne går inte längre.
1: Och sen brukar man säga att man, man ser ofta konfabulationer. Alltså att i, i rätt länge så klarar de här människorna av att ge ett intryck av att vara med i gamet. Mm. Så den verbala förmågan är hyggligt intakt men allting annat är liksom raserat. Mm. Och ibland tar det tag innan man upptäcker det.
0: Mm, just det. Och en annan sak som vi pratade lite om det är den här långtidsalkoholdemensen som liknar frontalobstemens. Är det samma som Vernicke Korsakov? Eller är det ett eget, eget sätt som hjärnan blir skadad på?
1: Mm, det är någonting annat. Men det är verkligen inte min specialitet.
0: Mm. Jag vet att vi pratar om det och jag tänkte bara att jag skulle nämna det. Vad det liksom innebär att man får en frontalobstemens. Och i hjärnpodden har jag pratat väldigt mycket om det här med med frontallobsfunktionerna, vad det är för någonting. Det handlar ju delvis om närminne, men det handlar också om impulskontroll och det handlar om att eh, kunna självreglera. Alltså det här att man får en impuls någonstans ifrån, man kanske tycker att eh, en medarbetare är vacker eh, och då har man ju ändå en självhämmande kontroll som inte uttrycker det på jobbet. Men om man har en frontalobstemens, till exempel, så är det svårare att göra det tillslaget eller den kontrollen. Vilket leder ju till att det kan bli jättejobbigt i arbetssituationer.
1: Precis. Det det är en, en allvarlig konsekvens. En praktisk konsekvens av det där det är ju att mycket av vår behandling förutsätter en fungerande frontallob. Det vill säga att man kan tillgodogöra sig text, man kan läsa och förstå, man kan fylla i formulär, man kan erinra sig sitt drickande och fylla i och registrera det i blanketter. Och det där är ju standardinslag i rätt mycket av behandlingen numera. Och som sagt, det är en utmaning då att hitta andra att hjälpa de här patienterna.
0: Just det. Så var någonstans går gränsen skulle du säga mellan riskbruk och missbruk?
1: Ja, bara för att... Om det. vi försöker göra vårt bästa att bli av med den termen alltså etiketten missbruk eh, och, och, dels för att det är liksom ett lite eller inte så lite det, det är ett stigmatiserande begrepp eh, och, och de, de flesta som dricker mycket alkohol de värjer sig väldigt mycket mot att bli etiketterade som missbrukare mm. eh, Ibland så, så accepterar de det därför att det på något sätt en, de uppfattar att det, det är så alla, alla uppfattar det. Men, men i verkligheten så, så är ju det ett begrepp som vi kopplar till social utslagning eller obehagliga egenskaper. En alltså missbrukare det är ofta en, en skum typ, en kriminell figur eh, som inte gör rätt för sig. Och som har sig själv och skyllan, Alltså det finns underliggande en del moraliska värderingar kring det. Mm. Så varför använda ett sånt begrepp som mål inte uppskattar eller är bekväm med? Mm. Utan, och, i, och i diagnosmanualerna som vi använder. Vi har ju två stycken då för att göra saker
0: ja, mer mm
1: vi har dels vårt det som Socialstyrelsen administrerar i Sverige WHOs ICD system och sen finns det psykiatrins manual som heter DSM och i båda dem har numera missbruksbegreppet utmönstrats så det finns inte som en diagnos längre vilket det gjorde till bara för några år sedan i DSM
0: mm.
1: och skälet är just det jag sa att det, det är ett stigmatiserande begrepp och det är dessutom psykometriskt hopplöst att, att reproducera i studier och så, så att folk lägger så väldigt olika värdering eller betydelse i det begreppet mm. Ja, det var en lång historia ja. utan vi talar hellre då om skadligt bruk ja. som ett mer neutralt begrepp då och skillnaden mellan riskbruk och Skadebruk, det är ju att, riskbruk det är ju när det överhuvudtaget finns en risk till följd av att man dricker eh, alkohol och, och då brukar man lägga någon slags gränsvärden som varierar lite i olika länder, men i Sverige så har vi de gränserna jag pratade om tidigare 14 ja. glas veckan för män och 9 för kvinnor eh, eller mer än fyra glas vid ett och samma tillfälle för män och mer än tre glas vid samma tillfälle för kvinnor så det är båda de nyckeltalen. Dricker man mer än det då har man riskbruk. Å andra sidan riskbruk kan ju vara just en risk som inte leder till några problem och i själva verket de flesta riskbrukarna har ju inga problem. De, de har inte dragit på sig några hälsokonsekvenser eller några sociala bekymmer. Mm. Utan de, de löper en ökad risk att få cancer, att få leversjukdomar, att sova dåligt på nätterna och så vidare. Mm. Men, men men har oftast inte upplevt det då. Det skadliga bruket, då börjar de där sakerna hända. Mm. Så då, då har man ett förhöjt blodtryck som, som är alkoholgenererat. Ja. Eller, eller en psykiatrisk äh, diagnos. Ja, precis. Oftast så är även i det skedet folk omedvetna om kopplingen till alkohol och och även den behandlande doktorn ofta gör inte kopplingen. Så de går ofta oupptäckta genom vårdsystemet.
0: Så fast man har skadligt bruk och då har en konsumtion som ligger för högt så kan man gå oupptäckt?
1: Det, det är en, tyvärr det vanliga mm. utan det kräver en, en aktiv insats eh, från våra kollegor att ha med sig det i bakhuvudet vid ett antal vanliga medicinska tillstånd eh, och egentligen utesluta att, att det kan vara alkoholorsakat mm. eh, och, och kunna fråga på ett bra sätt hur det är med, med alkoholvanorna mm,
0: just det, och då kommer vi till nästa nivå av alkoholbruk då som är mer det här beroendetillståndet. Ja, just det. Och vad, vad är det som har hänt då?
1: Ja, då har man kommit in i ett tillstånd där man inte längre har kontroll. Så det är väl nyckelordet här att folk märker att de inte längre styr konsumtionen på det sätt de tycker det är okej. Okay. De gillar att dricka alkohol men det blir för mycket och för ofta. Mm. Och det leder till konsekvenser ofta i relationer, familjer och andra reagerar. Men de kan ändå inte minska ner. Så, så det, vi talar ju om ett antal kriterier för att få den här diagnosen. Men det är de viktigaste. Mm. Att man upplever den här kontrollförlusten. Man har ett starkt begär som man inte kan hantera på ett, på ett sätt som man själv tycker vore önskvärt. och man gör misslyckade försök att skärpa sig och dricka mindre och så.
0: Och då blir jag lite nyfiken, kan man vara beroende fast man dricker mindre än de här riskbruken?
1: Ja, det kan man faktiskt. Jag gjorde en en studie här för några år sedan, rikstäckande- Där vi hade 20 000, en ganska stor studie. Och då visar sig att en ganska stor del av de som uppfyllde kriterierna för alkoholberoende beskrev en konsumtion som låg under de här riskgränserna som jag nämnde. En del av det kan förklaras med att man underrapporterar sin konsumtion. För det är ju en verklighet att nästan alla människor underrapporterar när de får frågan om hur mycket de dricker mm. ut, utan att egentligen mena eller ha för avsikt att göra det utan det, det är bara svårt att, att komma ihåg. Mm. Det är samma som kostar av nästa, är väldigt svårt att få ja, en bra. precis,
0: det är inte helt lätt att komma ihåg exakt vad man har ätit under en dag, man glömmer ett och annat kex som man inte lät märke till liksom, när man ändå åter.
1: Precis. Och ännu värre om det ska vara en, en vecka eller en månad man ska erinra sig. Ja, precis. Just det. Nej, så så det, det är en tänkbar förklaring. Men en annan är att en hel del människor upplever det besvärande att, att känna det här att jag måste ha något. man tänker på alkohol och det är en fix idé som man inte blir av med. Mm ibland kan man bli lite överraskad som läkare när man träffar de här patienterna för man kan undra what's the problem men det är just den här känslan att vara beroende vi ser samma sak med patienter som dyker upp och och vill bli av med ett snusberoende och det kan man ju tycka vad är problemet där då Ja, de är ju inte oroliga för några hälsoproblem och så, för det, det tror de inte finns med, med snus, utan det är känslan av att inte vara av med det, att inte själv styra. Ja, just, sin det.
0: just det, och det tänker jag kan ju gälla fler saker. Jag tänker, nu pratar vi om alkohol, men många upplever ju samma problematik gällande socker att Även ja. om inte det är egentligen erkänt som ett sockerberoende i vården. Vad jag tror i alla fall. Jag är inte helt bekant med det, men jag tror inte nej. det. Så nej. upplever ju människor den känslan. Att jag kan inte motstå sötsaker.
1: Mm. Jo, nej, det pågår en utveckling där. Där man, där man just uh, studerar om, fenomenet. För det finns ju. Mm. Uh, och om man sen kan in rangerar det i, i beroende begreppet.
0: Precis. Eh,
1: eller om det är något annat. Mm.
0: Så att beroende är ju den här obehagstjänsten att jag kan inte styra det här utan det här sker lite utanför mig själv.
1: Mm. Just det. Som det är det Som tar över mm. eh,
0: Jag tror att du känner till den här boken som är skriven av Craig Nacken som heter Jaget missbrukaren och någonting, jag kommer inte ihåg exakt titeln, mm. den är ju väldigt bra skriven just om det här med, med den här känslan av att det är en yttre faktor som styr, nästan som en egen person som styr mm. eh, och, och det är ju verkligen det som, som hamnar när man hämnar i den här beroendesituationen
1: Just det, men då ska man veta att det har man studerat då, mm. det är nästan inget man inte har studerat, men men eh, huruvida man känner att man är offer för yttre krafter mm. eller om man är sin egen lyckas med och att det är upp till den själv. Mm. Eh, och det intressanta är att det verkar inte göra någon skillnad eh, vad gäller eh, effekter av behandling och olika typer av behandling. och så vidare. Eh, och Man har gjort st- eh, framförallt en väldigt stor studie där man testade den hypotesen mm. med... Eh, ganska olika typer av behandling tolvstegsbehandling som är mer andlig och, och inriktad eh, mot AA eh, kontra, eh, mer akademiskt inriktad KBT-behandling yeah. eh, ingen skillnad i resultat alltså mm.
0: just det, så man kan säga att det här med alkohol är komplext, både därför att vi har en eh, så att säga situation, att det är ganska socialt accepterat Just det. och samtidigt att det också inte riktigt frågas om mm. i vården som det borde kanske skulle man säga mm. Mm. och samtidigt också att det är en väldigt mycket integritetsfråga att vi vill ha kontroll, alltså vi vill kunna bestämma själv om vi ska dricka eller inte
1: Just det, och det, det också bidrar till varför det är så få som tar kontakt med vården trots att så många upplever ett problem, för så är det ju ja. vi har grundat på de här befolkningsstudierna vi har gjort så, så vet vi att 4% ungefär och det innebär i Sverige ungefär 300 000 individer är alkoholberoende och det betyder att de har svarat ja på ett antal av de här frågorna då om, om problem relaterat till drickande mm. men, men det är bara en bråkdel av dem som söker hjälp för det Och det handlar väldigt mycket om hur de uppfattar behandlingssystemet. Vad man erbjuds där och hur man från behandlingshåll tänker kring de människorna som söker hjälp. Det har också diskuteras mycket. Dricker man därför att man har ett tryck från sin omgivning? Eller handlar det om att man väljer sin omgivning därför att man själv vill dricka? Ja, just det.
0: Det är en tanke.
1: Man umgås med likasinnade brukar man ju säga. Mm. Eh, och eh, det där är ju en öppen fråga. Eh, så man får olika svar när man frågar eh, både unga människor och faktiskt eh, äldre- det är, det är intressant att det egentligen inte är så stor skillnad utan eh, vi har många äldre som också gruvar sig för vad deras sociala kontakter och vänner och så vidare ska tycka om de slutar dricka alkohol eh, men det finns ganska stor grupp som säger att det där är inget problem alltså, mina vänner bryr sig inte om vad jag dricker och inte dricker eh, vilket är helt korrekt eh, utan i, i de flesta fall så sig inte, eller om man skulle bry sig och förstår att den här personen avstår eh, av vilket skäl som helst egentligen. Så, så är man väldigt positiv och vill hjälpa till och allt möjligt.
0: Mm, just det. En sak som jag tycker är väldigt positiv dock det är att när man är gravid så är det helt socialt accepterat att inte dricka.
1: Ja just det. Det, det tycker
0: det. jag är en god utveckling som har skett sedan jag började läsa medicin 93. För där har man ju verkligen sett en utveckling att är man gravid så har man full accept på att inte dricka. Och kanske tvärtom till och med att om man dricker så är man oansvarig. Så på på den punkten så tycker jag att ändå utbildningen inom mödravården har gått framåt.
1: Så är det. Det det är liksom en av de stora framgångarna. Och och samma sak kan man säga om trafiknykterhet. Att det är i, i stor utsträckning helt förkastligt att att, dricka, att köra efter att man har druckit och möjligen kan man se att det finns en ökad acceptans för att man ser arbete överhuvudtaget som ett hinder för att dricka man ska ska till jobbet, man ska upp tiden nästa morgon och så vidare det är fullt acceptabla ursäkter i i de flesta fall
0: just det Och jag tror att ju mer man pratar om riskerna så småningom så kommer man även kunna kanske glida ännu mer i den sociala oacceptansen mot alkohol. Det är klart att alkohol finns i samhället och det är laglig drog om man nu får uttrycka sig så. Det är lagligt att dricka alkohol. Men frågan är ju om man ändå har kunskap om hur stora riskerna är.
1: Många människor är ju rätt som medvetna om hälsorisker av alla möjliga slag. Så att de läser på och hänger med i debatt och fyller i sådana här tabeller i bilagor och så vidare. Så att det finns en hel del medvetenhet. Och när det gäller alkohol så är det trots allt de flesta är medvetna om att det där får man vara försiktig med. och det är lite kontrast till till det här helt positiva budskapet om att måttligt drickande är nyttigt jag tror egentligen att de flesta uppfattar att det där är för bra för att vara sant
0: (laughs) ja man kan hoppas i alla fall jo
1: lite så men det finns i alla fall en en klar riskmedvetenhet när det gäller mycket drickande
0: Jättebra. Vad tycker du är det viktigaste att tänka på när det gäller sitt förhållande till alkohol?
1: Ja, alltså det, dels, dels tänka vilka mängder som är riskfyllda då. Så att det, för de flesta är det en, en kvantitetsfråga. Mm. Kroppen klarar av att bryta ner alkohol i en långsam takt. Och överstiger man den takten, ja då då uppkommer risker. Så vi har en biologisk kapacitet och och ligger man inom den, då är är riskerna ganska små. Dock inte noll. Och och det är viktigt att säga det, för en del människor så är är känsligheten för alkohol väldigt stor. Och vi vi kan bli förvånade över hur påverkade en del blir på, på väldigt små mängder alkohol. Och en del får leverpåverkan och höga levevärden trots att de dricker är väldigt beskedligt. Medan andra kan dricka ohyggliga mängder utan att det syns någonting. Mm. Så ja. det finns stor individuell variation. Och det finns dessvärre stor interaktion mellan alkohol och alla våra vanligaste läkemedel. Och det är återigen en professionell skyldighet att Att vara säker på den saken när man skriver ut läkemedel. Dels att det inte är andra läkemedel som kan påverka, interagera. Men också att att det inte finns en alkoholkonsumtion man måste väga in.
0: Precis. Så där kan man säga som sammanfattning att när vi pratar om alkohol så... Är det betydelse för hur mycket alkohol vi dricker trots allt? Och att vi behöver se över det och ta upp den frågan när vi söker vården?
1: Precis. Gör det. Avdramatisera så mycket vi kan. Mm. Eh, se det som en hälsofråga. Det här påverkar vilka läkemedel vi kan äta. Det här påverkar riskerna för en vanliga hälsoproblem. Eh, och som liksom lite avvakta med de här begreppen beroende och så det visar sig nämligen att, att om, om en patient har högt blodtryck och, och så tänker man, ja det kanske beror på att du dricker så mycket som du gör pröva att halvera eller dricka mindre och om patienten säger ja, en månad senare jag försökte men det var lättare sagt än gjort det verkar som ja, och, och, och man känner att de har fastnat i det här kan man börja prata lite mer om du kanske kommit in i ett, en form av beroende och, och, och se om jag kan hjälpa till med det då. Eh, och, och det tror jag är viktigt att, eh, vår, att man i vardagssjukvården, primärvård, företagshälsovård och så vidare, har tillgång till de här enkla men effektiva verktygen i hur man hjälper den här stora gruppen av av människor som inte har några dramatiska beroendeproblem men ändå fastnat i i, i ett kraftigt drickande. Hur man kan hjälpa dem att dricka mindre. Och det, det, det går för det mesta bra. Man behöver inte Uppsöka eh, alkoholspecialister eller gå på AA och så. Eh, I en del fall behöver man det, men i de flesta inte.
0: Mm. Tusen tack Sven för att jag har fått låna din tid och ha med dig i Järnpodden. Det var väldigt roligt och jag är jättetacksam över att du har velat vara med.
1: Ja, tack själv. Jag tycker också att det var kul.
0: Ja, kul, roligt. Vi hörs.
1: Det gör vi. Hej hej. hej.
0: Du har lyssnat på det 45 avsnittet av Hjärnpodden och intervjun var med Sven Andreasson som är professor i socialmedicin och alkoholläkare fortfarande på Riddargatan i Stockholm. Vill du lära dig mer om hjärnan så föreslår jag att du följer exist.se och hjärnfonden.se. Där finns det mycket information om aktuell forskning om hjärnan. Vill du ha kontakt med mig så skickar du ett mejl till kristina.se och jag vill gärna att du lämnar ett litet eller stort bidrag på Järnpoddens insamling till hjärnfonden, som stöder just järnforskningen. Och samarbetet kommer innebära att jag kommer få intressanta gäster här framöver eh, som ska bidra till vår gemensamma kunskap om hjärnan. På återhörande i järnpodden.